0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашек. Наш гость сегодня Ирина Берлизова, предприниматель, основатель бренда косметики «Берли Бьюти» и юридической компании «Берлизов Групп». Ирина, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг». Добрый день. Очень рада, что вы меня пригласили. В 2009 году вы окончили Международно-правовой факультет Всероссийской академии внешней торговли и после выпуска работали в качестве консультанта. Скажите, как вы пришли к идее открытия собственного дела и какой был ваш первый бизнес? Надо сказать, что я всегда мечтала о том, чтобы быть предпринимателем.
1: Для меня бизнес – это свобода, свобода самовыражения, отсутствие полных границ, как финансовых, так и границ в самовыражении. Поэтому у меня никогда не было вопроса, чем я буду в жизни заниматься. Но в юридическую компанию, где я начинала свой карьерный путь, я пошла для того, чтобы набраться там опыта, Потому что изначально мне говорили, что давай откроем компанию сразу вместе после академии, все будет классно, но я понимала, что нельзя пойти без опыта работы сразу юристом, все-таки это такая работа, которая требует большого опыта, а юридическую работу я люблю, и я с детства мечтала быть юристом, я из тех совершенно, наверное, сумасшедших людей Которые действительно об этом мечтали Спасибо красивым фильмам, где юристов показывают в шикарных залах, где они выступают И поэтому действительно это было моей мечтой Открыть юридическую компанию и сделать ее достаточно успешной Я тогда еще не знала, в каком направлении это будет юридическая компания работать Но и что касается того, какой был мой первый бизнес Это был бизнес... Как ни странно, не юридический Это был бизнес автомобильный Я была соучредителем в компании Которая занималась перевозкой На больших грузах Песка, щебня, каких-то вот таких вещей. Это был семейный бизнес, и папа хотел, чтобы я понюхала пороху в бизнесе, потому что я рвалась, говорила, что мне очень надо в бизнес, и он меня взял под свое крыло. В компании я занималась, конечно же, юридическими вопросами, банками, договорами, переговорами, и, конечно, для меня это был очень классный старт. Но по-настоящему своим первым бизнесом я бы, наверное, назвала бизнес по производству одежды. У меня был бренд одежды, который назывался букле. Я начала его в 2016 году, когда второму ребенку было два месяца, и я очень быстро выгорела. Несмотря на то, что мне было очень интересно на старте, но я человек увлекающийся, и если меня не затормозить в нужный момент, то я просто проваливаюсь полностью в проект с головой, и в результате это приводит к тому, что, конечно, я выгораю. Но для меня тот бизнес оказался как отличное обучение, круче, чем любой MBA, потому что, естественно, там я получила совершенно потрясающий опыт и в бизнесе, и в общении с
0: людьми и в продвижении. Ну, вот так. Юридическая компания Берлизов Групп — это ваш общий бизнес с мужем. Почему вы решили найти партнера в юридическом деле?
1: На самом деле мы с мужем учились вместе, и сразу после окончания академии мы поженились Поэтому кто будет моим партнером в юридическом бизнесе Вопросов, безусловно, не было Это было задумано с самого начала Он отказался ради этого даже от очень перспективной работы за границей Потому что мы с ним решили, что будем все-таки открывать свою компанию Поэтому для меня не было никогда вопроса Стоит ли открывать с кем-то, с какими-то партнерами, кого-то привлекать Я точно знала, что этот бизнес точно будет с моим мужем. Сложно
0: ли вести семейный бизнес? Ну,
1: не могу сказать, что для меня сложно, правда как и для моего мужа, потому что мы в семье выстроили партнерские отношения с самого начала. У нас у каждого есть своя жизнь, свои интересы, но при этом у нас очень много общих интересов. И что касается бизнеса, я бы сказала, что это такой наш общий интерес. Мы обсуждаем вместе какие-то проекты, мы принимаем какие-то стратегии совместные как по юридическим делам, так и по ведению бизнеса в целом. Но при этом у нас очень четко оговорено, кто за какую часть работы отвечает. Моя часть работы – это такой, наверное, операционный больше директор. Я занимаюсь вопросами маркетинга, стратегии продвижения, личным брендом компании. Ну, фактически я лицо компании, потому что я постоянно выступаю в СМИ, на каких-то конференциях. Муж, скорее, такой управляющий директор. Он занимается продажами, он привлекает крупных клиентов. С этими клиентами работает, наверное, во многом как, наверное, менеджер и как юрист, то есть менеджер, который распределяет задачи между сотрудниками, и как юрист, как такое одно окно для клиентов, для того, чтобы клиенты не бегали по разным сотрудникам, а все-таки были сосредоточены на одном человеке. На каких вопросах специализируется Берлиза в групп? Раньше у нас было много разных вопросов, мы работали в том числе с физическими лицами, но всегда основной задачей было перейти на работу только с юридическими лицами, с компаниями, потому что для нас это проще, понятнее и интереснее, наверное. Основной пул сейчас наших клиентов, и, собственно, на них мы и ориентируемся в перечне услуг, это IT-компании, в первую очередь это IT-стартапы, но также среди наших клиентов есть и ведущие системные интеграторы, крупнейшие системные интеграторы, России. Почему мы работаем с IT-стартапами? Да? Всегда мой супруг, он был абсолютным таким фанатом всего, что связано с IT, и постепенно втянул меня в тему интеллектуальной собственности, и я какое-то время назад вела очень много занятий, делала продукты для художников, для людей творческих профессий, и поэтому постепенно сформировался пул и клиентов, и, соответственно, продуктов для клиентов, которые являются именно IT-шными компаниями, вне зависимости от того, на каком уровне развития они находятся. Мы работаем с IT-стартапами на всех этапах развития компании, от самого начального этапа, когда необходимо там зарегистрировать компанию, когда необходимо всякие учетные, финансовые, политики подготовить и так далее. Мы также работаем на следующих этапах, когда у компании появляется уже какое-то программное обеспечение, когда его нужно зарегистрировать, мы его регистрируем, мы регистрируем товарные знаки для компаний, мы также занимаемся на самом деле маркетинговой частью продвижения компаний потому что у нас есть и маркетологи мы занимаемся товарным знаком в полном смысле этого слова от дизайна до регистрации и также готовим документы договоры помогаем принимать участие в переговорах в судебных заседаниях безусловно принимаем участие ведем суды и очень важный продукт сейчас для IT компаний это госзаказ все что связано с госзаказом от проверки документов для госзаказа подготовки документов самого стартапа для госзаказа, также решение любых вопросов, которые возникают при реализации госзаказа, потому что здесь очень много возникает вопросов, эти стартапы очень часто не понимают, что от них требуется с точки зрения бюрократии, они не всегда могут договориться напрямую с госзаказчиком, и мы выступаем как именно такой переговорщик, и может быть где-то как переводчик с бюрократического на айтишный и с айтишного обратно на бюрократический, для того, чтобы все стороны все-таки остались удовлетворены. У нас недавно была такая ситуация, когда переговоры были с Хабаровском, и мы действительно в 5-6 утра вставали наши специалисты для того, чтобы эти переговоры провести, но в результате обе стороны остались довольны, нашли выход из сложившейся ситуации, хотя переговоры длились недели-две, наверное, это очень долго для госзаказа, там обычно все очень быстро, потому что сроки сжаты, поэтому такой у нас достаточно широкий пул услуг, которые мы оказываем разным IT-компаниям, но это обусловлено именно спецификой IT-компаний в России. Если на Западе, например, в Кремниевой долине, кто такие стартапы IT? Это молодые ребята, которые только что отучились, у них есть какие-то классные идеи, вот они сидят в гараже и делают там какие-то продукты IT шные. В России немножко происходит не так. В России IT-стартапы организуются обычно топ-менеджерами бывшими каких-то крупных компаний, у которых уже есть опыт ведения бизнеса, которые уже понимают, как что устроено в этом IT-бизнесе, они заработали какие-то хорошие деньги, и начинают вкладывать в развитие своего дела. И поэтому, как правило, у этих людей уже есть понимание, что не надо делать все самому, что есть моменты, которые стоит делегировать, что есть юристы и бухгалтеры, которым точно надо передать часть задач, потому что самим это все не вытащить. Поэтому у нас здесь, конечно, есть определенный пул клиентов, и для них очень удобно работать с нами, потому что мы еще говорим на их языке, а не на юридическом, как это обычно бывает. Из кого состоит штат вашей компании? Наша компания состоит из пяти юристов, включая моего супруга Я, как правило, юристом уже не работаю, я от этой части отошла Но если необходимо, то, конечно, я тоже подключаюсь Также у нас есть два бухгалтера, которые специализируются на IT-вопросах У нас есть патентный поверенный, который занимается регистрацией программного обеспечения, товарных знаков, патентов и так далее Также у нас есть маркетолог и дизайнер Дизайнер и маркетолог нам нужны, потому что мы оказываем полный пул услуг для стартапов от начала, когда они только создаются и когда они начинают продвигать свои продукты, ну и, соответственно, дальше уже юридические какие-то моменты и бухгалтерия, потому что бухгалтерия имеет ряд особенностей для it компаний особенно в последнее время, так же, как и ряд особенностей имеют все-таки трудовые взаимоотношения в IT-компаниях, поэтому здесь мы тоже
0: помогаем нашим клиентам. У вас есть и второй бизнес – бренд косметики Берли Бьюти. Как вам удается совмещать два кардинально разных дела?
1: На самом деле у меня не два кардинально разных дела На самом деле помимо юридической компании и бренда косметики Я сейчас учусь еще и на психолога и коуча Один диплом коуча у меня уже есть и Я там потихоньку начинаю практиковать И также я еще и спикер Поэтому совмещаю я очень много разных ролей Но что касается именно юридического бизнеса и бренда косметики Они, конечно, кардинально разные Потому что один бизнес — это услуги, второй бизнес — товарный Но как эксперт по масштабированию бизнеса, Могу сказать, что это не имеет значения Потому что бизнес это и есть бизнес Все равно он строится на ответственности собственников, Все равно он строится на цифрах И поэтому по сути не имеет значения Какой у тебя бизнес Самое главное наладить процесс В юридической компании процессы налажены Хотя сейчас мы ее перестраиваем полностью Для того, чтобы она работала уже более автономно Потому что до этого у нас было в основном сарафанное радио Сейчас я хочу вывести на более системный уровень компанию И уже привлекать не только сарафан Радио, ну и разные источники трафика Возможно взять менеджеров по продажам И так далее А в косметике у меня в принципе процессы выстроены Косметика у меня уже год И за это время я полностью Отладила процесс У меня нет своего производства Я заказываю на контрактном так называемом Производстве, то есть мы с производством Согласовываем технологии И рецептуры И далее производство по этим рецептурам Выпускает товар, клеит на него Мои этикетки и соответственно товар Отправляется на маркетплейсы Здесь тоже все отлажено Если говорить о том, как же все совмещать Я считаю, что самое основное Это планирование и систематизация Когда ты строишь в бизнесе Систему, когда вся Эта система работает И каждый человек знает, что он должен делать У каждого человека есть своя ответственность Своя зона ответственности В этом случае он понимает За что отвечает и бизнес работает Процесс идет и Собственнику остается только контролировать происходящее, следить за так называемым управленческим учетом, за ключевыми показателями. И, соответственно, с косметикой все то же самое, там все систематизировано, все налажено, и уже нет необходимости постоянно контролировать этот вопрос. И второе, но что является, наверное, даже более важным, чем систематизация это планирование. Потому что если ты, во-первых, знаешь, к какой цели ты идешь, то у тебя есть дорога, как в песне у Цоя». Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. И когда ты знаешь, к чему ты идешь, ты не будешь сворачивать со своей дороги, даже если ты куда поворачиваешь ищешь какие-то альтернативные маршруты ты все равно знаешь к чему ты идешь и плюс планирование в моменте то есть планирование на день на неделю на месяц для того чтобы распределить свое время потому что когда у тебя очень жесткий график ты не можешь из него выбиваться да конечно бывают случаются какие-то эксцессы все-таки у меня двое детей и никуда не денешься от того что дети конечно ломают график постоянно только так но тем не менее планирование это основа Бизнеса и основы совмещения нескольких ролей и нескольких бизнесов.
0: На каком виде косметики вы специализируетесь?
1: Это косметика для тела, это спа, релакс для тела Вообще идея компании была в том, чтобы создавать косметику с потрясающими ароматами Которые позволят расслабиться, получить удовольствие Найти ресурс в принятии ванны, в принятии душа Начиналось все с потрясающего аромата кокоса В моих продуктах также добавлен шиммер Для того, чтобы процесс принятия ванны был еще более прекрасным, еще более приятным Ну и для легкого блеска После.
0: Где проходит производство вашей косметики, контролируете ли вы процесс и какие материалы и оборудование используются? Косметика производится в экологически чистом регионе
1: России, в Башкирии Там стоит завод достаточно большой по производству косметики И, безусловно, я контролирую процесс Я ездила несколько раз на производство изначально, когда договаривалась И также я посещала производство в процессе, потому что мы расширяли линейку И контроль, конечно, самый жесткий со стороны моих покупателей Потому что продаю я косметику на маркетплейсе И очень легко контролировать качество косметики потому что оно всегда в отзывах. Отзывы пишутся, естественно, разные, но через отзывы очень легко увидеть, если возникают какие-то проблемы. Например, где-то полгода назад возникла проблема, что скрабы, которые были с шиммером, они стали пересыхать и прям дребезжали в банке. Об этом, естественно, начали писать в отзывах. Я же не вижу продукцию, потому что она находится на складе маркетплейса, поэтому там я не могу отконтролировать, как ее хранят, что с ней происходит. Но если что-то идет не так, об этом тут же я узнаю из отзывов. Поэтому контролировать при продажах на маркетплейсе оказалось даже легче, наверное, чем при продажах в магазине, потому что сразу есть обратная связь от покупателей. И таким образом я отправляю эту обратную связь на производство, и они, в свою очередь, уже вносят какие-то поправки. Что касается материалов и оборудования мы стараемся преимущественно использовать отечественные материалы потому что очень многие материалы есть у нас да это какие-то масла это естественно соль и сахар которые используются в скрабах но к сожалению не все можно использовать наши потому что есть какие-то масла которые в россии не производятся такие как например кокосовое масло ну просто его нет в россии поэтому здесь мы конечно вынуждены прибегать к иностранным продуктам
0: а получается, вы производите небольшие партии, правильно? То есть, если вам нужно что-то доработать, как скрабы, это же получается, вы же вот эту большую партию, ее обратно на завод отправляете?
1: Ну, на самом деле, когда вот они были сухие, таких отзывов было не так много, и мы их просто распродали, потому что это получилось uh -huh. под Новый год, тогда купили просто все. Ну, и там были очень маленькие партии. А потом партии мы увеличивали. Да, да, да. Ну, потому что это требует инвестиций, поэтому, естественно, партии мы увеличивали постепенно, и уже когда было более понятно. Что не так с тем продуктом, который был
0: Слушайте, ну на самом деле это очень интересно А вы приезжаете на завод пробуйте Или вам как пробники выслать Вы такая, больше кокоса
1: Ну было и так, и так Я и приезжала на завод, мне давали попробовать То, что там уже было сделано Либо мне присылали пробники Классно. в Москву
0: Класс Как вы определяете цены на свою продукцию?
1: Цены я высчитываю, исходя из себестоимости, налогов Упаковки, которые необходимы непосредственно для поставки на маркетплейсы Ну и, естественно, с добавочной моей стоимостью Которая будет являться для меня прибылью Но здесь очень важно не забывать о рекламе О расходах на рекламу Это касается именно расходов на маркетплейсы да? Потому что очень многие, когда выходят на маркетплейсы Забывают о многих расходах, которые связаны с маркетплейсом Это хранение, которое абсолютно нестабильно Оно сегодня может быть один рубль Завтра может быть 100 рублей, может быть не такой разброс, но на самом деле хранение это очень важный элемент, который может съедать всю прибыль и даже уводить тебя в минус Также есть разные проценты, которые marketplace может забирать себе, это проценты за реализацию, доставку и так далее И здесь очень важно понимать, за что, в какой момент ты платишь, то есть без аналитики невозможно торговать
0: Помимо двух действующих бизнесов у вас есть двое детей. Сложно ли вести предпринимательскую деятельность и одновременно уделять достаточно времени семье?
1: Хороший вопрос на самом деле И здесь снова мы возвращаемся к планированию К тому же самому, о котором мы говорили Когда говорили о том, как я совмещаю все проекты Без планирования, безусловно, это просто невозможно Планирование — это база, это основа ведения там, любого бизнеса И любого пути к успеху Конечно, я совмещаю это все именно благодаря планированию У нас тут с детьми был проект Бизнес Weekend Старт. Там участвовали разных возрастов дети Я сначала читала там лекции по юридическим вопросам и потом мы собрали команду от «Опоры России» с детьми и сделали с ними ежедневник про планирование, целую систему обучения планированию, которая позволяет подросткам научиться планировать свое время, планировать свою жизнь, ставить цели. И я вообще абсолютно уверена, что это такое базовое знание для всех людей. Жалко, что этому не учат в школе, очень жалко. Но с детьми я, во-первых, договорилась, у них тоже есть планирование, у них у каждого есть календарь, они видят все свое расписание, они частично видят мое расписание, они понимают, когда там я их забираю из школы, когда они там, едут сами. Вообще, я стараюсь максимум времени уделять детям, но поскольку времени этого у меня очень ограничено, то, например, из школы забираю я их, и у нас это такое время, когда мы можем вместе пообщаться. Вообще, говоря о том, как совмещать семью и бизнес, я бы сказала, здесь очень важно уделять внимание каждому элементу. И к детям Приходить не вымотанный зеленого цвета с ужасным настроением, а все-таки немножко прийти в себя, прежде чем возвращаться домой и к детям приходить уже, если не там супер радостный и позитивный. Понятно, что не всегда это возможно после тяжелого дня, но, по крайней мере, постараться возвращаться к детям с хорошим настроением и готовой с ними пообщаться. Я точно знаю, что каждому из детей нужно отдельное время. Я это время обязательно посвящаю. Если у меня в течение дня этого времени нет, потому что. У детей тоже очень плотный график, и мы далеко не всегда в течение дня можем где-то пересечься, кроме как в машине. Но при этом 15 минут перед сном каждый точно знает, что вот я к нему приду, кому-то почитаю сказку ребенку младшему 7 лет, с кем-то поговорю, обсужу компьютерные игры девчонок и кто с кем подрался в школе старшему 12, скоро будет 13. Здесь очень важно найти время для каждого и в это время быть только с ним. Убрать телефон, убрать любые отвлекающие факторы и быть в этот момент с
0: ребенком. Какие тренды вы видите в развитии женского предпринимательства на сегодняшний день?
1: Я бы сказала, что это обучение. У нас принято считать, что мужчины, они как-то интуитивно, что ли, предприниматели. Наверное, это связано с тем, что мужчины более рисковые, больше рискуют и больше готовы рисковать. И плюс, наверное, на мужчинах лежит большая ответственность, потому что они все таки кормильцы в семье. Женщины не готовы рисковать настолько, насколько готовы мужчины, потому что у них другая часть ответственности за семью. Они понимают, что завтра им надо чем-то кормить детей, если там будет какой-то какой-то кредит сумасшедший, им просто будет нечем кормить ребенка, и поэтому они, конечно, не готовы к такому риску. И сейчас женщины все больше, все чаще идут обучаться предпринимательству. Очень много образовательных программ, таких как «Мама онлайн», «Мама предприниматель», «Женский бизнес», много стартап-школ, которые делают «Малый бизнес Москвы и другие даже государственные бесплатные программы, которые очень здорово помогают женщинам понять, что они хотят, как им построить этот бизнес, как выбрать нишу, с чего начать, как продолжать И как развивать Я читаю очень много лекций в рамках таких программ И вижу, как на универсальные программы Приходит очень много женщин Подавляющее большинство женщин И женщины строят действительно Такой основательный системный бизнес Они чаще с самого начала Начинают что-то делегировать Потому что на них очень много ответственности Помимо бизнеса На них очень много задач помимо бизнеса И они просто не справляются Все вытаскивать на себе И благодаря этому начинают начинают делегировать, и растут гораздо быстрее. Поэтому я уверена, что вот сейчас трендом абсолютным можно назвать именно бизнес, основанный на
0: знаниях. В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
1: Наверное, это был бы Брэнсон, основатель компании Virginis. Я читала его книги. Надо сказать, что это такой потрясающий человек. Наверное, я немножко ассоциирую себя с ним, потому что я тоже очень разноплановая. Мне интересны разные направления. Я не готова концентрироваться на чем-то одном и не идти в другие направления. Брэнсон сделал совершенно невероятную империю, создал очень интересную, очень разноплановую от пластинок он пришел к космическим кораблям. Меня это вдохновляет просто невероятно поэтому это тот человек, наверное, с которым я бы хотела встретиться и заразиться энергетикой.
0: Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя.
1: Ответственность, ответственность, и ответственность. Но если говорить серьезно, то, конечно, ответственность это базовая основа для любого предпринимателя. Потому что предприниматель это человек, который берет на себя ответственность не только за себя, не только за свою семью, но и за жизни других людей, за взаимодействие с партнерами, за взаимодействие с клиентами. К тому же, предприниматель это человек, который несет все-таки еще социальную ответственность и ответственность перед государством. Поэтому прежде чем начинать бизнес, надо понять, готов ли ты к такой ответственности готов ли ты взять на себя эту ответственность и нести ее и выносить ее, потому что далеко не всегда, конечно, люди к этому готовы и ждут, что сейчас прилетит волшебник в голубом вертолете и все им сразу сделает, но, к сожалению, так не бывает. Я бы сказала, что еще очень важно для предпринимателя уметь планировать. Я думаю, что все поняли, что <laughs> я фанат планирования. Но на самом деле это действительно важно, потому что для любого бизнеса очень важно понять, к чему мы идем. Если даже возьмем простой пример с маркетплейсами. Можно на маркетплейсы выводить миллион разных товаров. Вот что сейчас в тренде, то выбросили, продали и продаем дальше. Можно создать бренд и продавать свои какие-то продукты, свою продукцию, тоже точно так же на маркетплейсе, но это будет абсолютно другая стратегия. И здесь очень важно понимать, к чему мы идем. Мы идем к тому, чтобы у нас был устойчивый бренд классный, который в дальнейшем мы будем развивать не только на маркетплейсе, но и в офлайн. либо нам нужно быстро здесь заработать денег и потом, может быть, заняться даже чем-то другим. Всегда отталкиваться от цели. Ну и, конечно, планирование в моменте, это тоже очень важно, потому что, когда у нас нет баланса между всеми сферами жизни, то бизнес тоже начинает просаживаться. Ну и третье. Это исполнительность, как ни странно Потому что очень часто предприниматели считают, что они все знают Они самые умные, особенно если это эксперт, который вышел из какой-то ниши, где он был классным работником Но, как правило, в этой ситуации у него нет знаний более широких о бизнесе То есть он будет экспертом в своей какой-то области, узкой Но при этом он не будет понимать, как строятся продажи, как строится маркетинг Как общаться с клиентами, как работать с партнерами Ну просто потому, что у него не было такого опыта и здесь очень важно, чтобы предприниматель слушал тех консультантов, которых он нанимает, и тех сотрудников, которых он берет на работу. Потому что, конечно, важно брать консультантов и сотрудников, и партнеров тех, которые будут тебя усиливать, но надо быть готовым к тому, чтобы это усиление принять. Далеко не всегда люди к этому готовы, далеко не всегда они, например, обращаясь к дизайнеру, готовы принять то, что дизайнер им говорит. Да, это, конечно, очень большая всегда беда у, в первую очередь, творческих сотрудников, и творческих партнеров, но и для других это тоже очень характерно. Да? Здесь очень важно, чтобы человек был исполнительным. Да, как ни странно,
0: что недопустимо, и что обязательно в бизнесе.
1: В бизнесе недопустима, наверное, безответственность. В бизнесе абсолютно недопустимо считать, что кто-то придет и что-то за тебя сделает. Абсолютно недопустимо перекладывать ответственность на других людей и делегировать при этом, не спрашивая с человека. Почему очень часто мы не можем делегировать свои задачи? Потому что мы не понимаем, что мы делегируем, мы не понимаем, кому, какие требования к человеку и что мы будем от него требовать. И самое главное, мы не даем обратную связь. Когда когда мы не даем обратную связь, человек не чувствует свою ответственность и опять же начинает на предпринимателя, на руководителя эту ответственность перекладывать. Поэтому здесь очень важно не перетягивать одеяло на себя. Да, предприниматель отвечает полностью за весь процесс, за итоговый результат. Но тем не менее есть задачи, которые он перераспределяет и должен спрашивать со своих исполнителей. Наверное, это можно отнести к тому, что обязательно нужно делать в бизнесе. Делегировать, потому что иначе это не бизнес, это ремесло И обязательно спрашивать со своих исполнителей по конкретным, понятным им пунктам
0: Благодарим вас за интервью С вами была эксперт МБМ Юлия Курашек и наш гость Ирина Берлизова Предприниматель, основатель бренда косметики Берли Beauty И юридической компании Берлизов Групп Спасибо Спасибо, что были с Мбм. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста Бизнес-Серфинг.